0: こんにちは浅見久美子です浅見久美子ラジオこの番組では私浅見久美子がカウンセラーとしてまた個人として感じたこと気づきについてお話しします日常に存在する小さな愛をたくさん見つけるためのエッセンスをお届けしますえきょうご紹介しますのは私が何度もご紹介しております海外ドラマなんですけれども「This is Us」というドラマがですね日本でも8月3日に配信がスタートしましてファイナルシーズン私はゆっくり大事に見ようと心に決めていましたがもうね待ちきれなくてねもうちょうど。昨日見終わりました。もうこれ本当に壮大なえ家族の物語ででしてね、これを客観的に見れるということはもう私の心理カウンセラー魂としては本当にたまらないというような感じなんですね。もう本当に家族療法の極みというような感じで、こうまあいろんな家族があの存在していて一つとして同じ家族はいないし一人として同じ人もいないんだけれどどこか共通することっていうのはつながってるんじゃないかなっていうふうに、えー、感じていますねなのでドラマの中はね本当にリアルなんですよね起こってくる出来事っていうことがまあ、ドラマなので。より、ね、ドラマチックでちょっと分かりやすいように、まあ、いろんな問題がこう勃発するっていうようなストーリーにはもちろんなってるんですけどだけど全然大げさではないというか、うん、むしろものすごく自然だなっていうふうふに感じました、ね、そこでねこのものすごく長い家族がねその三つ子のね兄弟ということになってるんですけど、まあ、彼らが生まれるという、うん、ところから、えー、親を見送るというようなことで彼らが、うん、生まれて子供時代、まあ、いろんなことありますよね子供時代って意外と残酷だからね、えー、そういった、うんね、いじめられたりとか、うん、家族の中で、まあ、自分は愛されてないんじゃないかっていうふうな。ことを感じたり、ね、しかもおののがね、うん、愛されるためにそれぞれ自分の役割を担っていくっていうね、えー、ことをね誰しもしますよねこれはね例えばとてもいい子になって親にの役に立つような子になるとか、うん、それから親の手を煩わせて心配をかけて親を活性化させるっていうね役割もありますよね、うん。親と同じような問題を持っていて、それを体現することによって、あなたはそのままでいいんだよというような役割を担う子供もいます。本当に例を挙げれば、えー、尽きないんですけど、それが親に愛されるためのとかっていうとこうちょっとつながれないような、えー、そういったことも実は本当にね。ながってるんですよ、ね、なんかそれを自分で認められた時にそこから自由になれるんじゃないかなっていうふうにねいつもねたくさんのセラピーをさせていただいて感じるところなんですけども、えー、このドラマはその三つ子が生まれる時もそうなんですけどその,、まあ、その三つ子の両親ですよねその両親の子供時代のこととかその彼らの持っている親子の問題というようなこともねすごく反映そこに社会的ないろいろなことですねアメリカなのでベトナム戦争ですとかそういった社会情勢とかっていうのも反映されていますしこのドラマの制作中にですねコロナ禍もありましたしそれからジェンダーの子どものジェンダーのテーマとか障害を持っているとかもう本当にさまざまな本当に身近なことですよねもうそういったテーマっていうのは。それれも盛りり込まれておりそしてねアメリカはね日本に比べてとても家,家族なんとかメンバーというか家族のシステムというか非常に多様なんですね。日本も随分多様化してきたとは思いますけれども私ね今から20年近く前ですね妹がねアメリカ人と結婚しましたので。結婚式に行って現地の彼女や旦那さんのお友達やお友達夫婦ご家族とかそれで近所の方とかっていうようなことだったりあとはちょっとショッピングモールに行っていろんな家族っていうのをこう見聞きした経験っていうのはねすごく考えさせられたというか本当に多種多様なんだなっていうようなことを感じたんですね。日本はお父さんがいてお母さんがいてっていうようなそれがスタンダードで今はね本当に結婚もそれから離婚とかあと家族がどういうふうに子どもを育てるかとかっていうのも多様化してきましたけど本当当時の当時20年前よアメリカでもでに本当に離婚してるんだけど子どもが18歳になるまでは同居して子どもを協力して育てると。でそれぞれには別々に、まあ、彼氏とか彼女がいるよとかっていうような、えー、家族がいたりとかそれからすごくね養子の制度がアメリカはとても発達していますので、えー、白人の、えー、ご家族にアジア人の、えー、養子の方とか黒人のご夫婦で、えー、白人のお子さんの,その養子とかね本当にもうものがありますも,もちろんどちらかが離婚していて新しい伴侶を得て、えー、その前の伴侶との子どもと同居してるとかっていうのはもう本当にたくさんたくさんありますしまたその、えー、同性の結婚とかねで同性同士の結婚でその養子とかまあ本当にそういうのがもう20年前私がアメリカに行った時はもう本当に。あ、珍しくないっていうような状況でした。ドラマでもそういったことがね描かれていますね。なんかこう？それって良い？悪いっていうことではなくて、多様化していくっていうのはもう本当に自然なことなんですね。なので、あのじゃあスタンダードな家族っていうのはすごくオールドスタイルなのかって言うと別にそこ。それはそれで別にいいっていうえ、全てが等しく、うん、素晴らしいというようなことを。もちろんその自分自身がそして社会もそういったなんていうか認識であるとを感じますね、まあ、そういった、ね、家族の多様化とかそしてその家族の中でねドラマの中でも本当にその主役の三つ子が生まれるその前の,その両親が子供だった頃の親子関係とか、まあ、そういったこともこう描かれていてい家族のライフサイクルチェンジと呼んでいるこれ家族療法のこう考え方なんですけどその家族が生まれた誰かが亡くなったというような時もライフサイクルチェンジっていにいますしまあ増え,増える減るっていうのはまあ生まれる亡くなるっていうこともありますし、まあ、結婚して増えるそして離婚して減るとかあの生死だけではなくていろんな関係性の変化っていうのもあったりしますし。それからその家族メンバーのね、えー、進級進学だったりとかそれから引っ越しがあるとかねあのそれからもっと大きいところではも社会情勢のものすごく大きい変化天災地変とかっていうようなことも家族のライフサイクルチェンジっていうような、えー、ポイントにな,りなるんですけどね。でそういう本当に子どもが、ね、小学校に入るとか。なんかそういったライフサイクルチェンジも人生で何とか訪れる重要なポイントなんですけどそういう時に家族が今までの家族よりちょっと進化していくというか、ね、成長していくっていうポイントなんですよねだから今まで通りにはいかないっていうようなことが起きていきます。えー、最初は最初のスステテッッププとして親離れ子離れれ子いうステップがきますよね例えば子どもが初めて保育園に行く幼稚園に行くっていうような時っていうのは今ままで通りりいう感じよりも変化が起きますそれを前の通りっていうふうにしているとその親もね自分がしてたように保育園の先生がしてくれないとすごく不安になったりなんか不満を感じたりっていうことをしているとお互、まあ、いに良くないということだったりその子どもとの関係性もですねもあありとあらゆる本当に無意識的な領域まですすごくたくたさんありますねまねしてやね家族の誰かがすごく病気になったり大きな怪我をしたりとか亡くなるとかっていうようなことはもう本当にね天地がひっくり返るようなライフサイクルチェンジですけどそういうことはねあの本当にどのご家庭でもうんあったりするんではないかなって最愛のね。同居しているねおじいちゃんが亡くなったりとかねもしくはその両親がとかお子さんがとかっていう場合もあるかと思いますね。流とかもそうですよ。そういうライフサイクルチェンジでどうやって家族がいたわって変化していくかっていうようなことっていうのがすごく大事になってきますね。そししてねこののシーズンでではまあできるだけネタバレしないようにあのお話しますけどどうしても家族ってね昔のこと役割めっちゃハマってた頃のこう意識からねなかなか離れられないんですよね。あの先日もねこうなんか自分のね親族とかに会うとあっという間にこう変化したはずの自分の意識というのが古い時の,その意識に戻っちゃうとかっていうようなお話をしてくださった方がいらっしゃったんですけど、本当そうですよね。私もすごいそうでしたし、今でも 100%、うん、なんか新しい自分に慣れてるかって、本当に何かねその親族に会うとね、めちゃめちゃ昔やってたこう長,長女のすごいいい子の自分にこう戻ろうとしてしまうっていうか、もう無意識的にですよ。まあ多分楽ちんなんですよね、そういう風にして。たっていうよううな感じですねっていうことは私はそのいい子で何でもいろんなことを解決する、えー、しっかり者の長女っていうふうにしてると楽ですしまあ自分がそうやって何かを、まあ、解決するっていえばかっこいいけど、まあ、コントロールしていってこう丸く収めるっていうようなあの自分のパターンっていうことは何らかあの人たちはできないからっていうようなあの認識を持ち続けたままなんですね。まあすべてがなんか彼らができないというわけじゃない。この分野に関しては私が一番できるっていう,ような認識を手放しきれてないんだなっていうような感じなんですね。それぞれが全然違う人生を生きていて成長しているはずなのに、なんか一度に返するともう突然そこに戻ってしまうみたいな。それもいい意味ならいいんだけど、そうじゃないそのパターンというところ特に。親類親戚身内っていうのはねより濃くそういった意識っていうところにスッと入り込んでしまうっていうねそして過去のことをね持ち出したりしてしまいがちなんですけどねその過去の姿からどれだけ自由になって成長した今の姿で自分も意識をアップデートするという感覚。えそして彼らの,その今の状態もしっかりアップデートした上でもう本当に新しい関係性で出会っていく関わっていくっていうことって本当に大切なんですけどこれ本当にね容易じゃないねか家族親族の場合はだからこそその何て言うんですか家族のいろんな連鎖っていうものをねあのこのラジオ聴いてくださっている方だったらもうね聞いたことがもちろんあると思うんですけど。家族の連鎖っていうの,っていうのはね本当になかなかしぶとかったりするっていうのはそういうところから来てるのかなっていうふうに思いますね。まずはその親族やら親やら兄弟やらを変えようとするのではなくて自分の意識成長した自分の意識過去にその生きていた自分じゃなくて今の自分をしっかりアップデートしていくっていうことがねとても重要になります。それれさえしていれば家族のそういいっった中に入って,いて、まあね、その意識もそこに引きずられたりはするものの客観的な自分っていうのも必ずいるはずなので、えー、そことの自分とねコミュニケーションをとっていくとよりなんか新鮮な関わり合いができてその一族というもの自分のオリジナルファミリーというところもねまた今まで見えてなかったことっていうのがあの。見えてくるのではないかなっていうふうに、えー、思いますよね。まあ、そういうことも含めて、家族ってものすごくこうコアな関係性ですよね、えー。そのコアな関係性もちょっと引いてみると本当にいろんなところとつながりを持っている私たちは大きな一部なんだなっていうようなことが感じられたりしますね。でちょっと前だったらそういうことってあんまりちょっと気づきづらかったっていうねところがあるんだと思いますけど今はまあテクノロジーの進化もありますけどテクノロジーの進化だけではないと私は思っていますね。人類が進化したからだと思うんですけどあの時出会ったあの人がこんな風に自分とつながっていたんだというような。うん情報に触れたたりりり気づきががああっというこます私たちはもうこの地球上でね大きなタペストリーの一つでそれはもう全てつながっていてこのタペストリーが織りなすその景色っていうのをある意味ね見ることができるように進化してきたっていうことも言えると思います。自分を見る今の自分がどんな風に織りなされているのかっていう風に見るということはとても大切で、えー、それによって全体のタペストリーの見え方っていうのも変わってくるねホログラムだからねこの世はねあなたがどこに光を当てるか自分のダメなところに、うん、目を閉じようとすると多分他のタペストリーのところのところがダメだからっていううとところがすすごく目に入ると思うんですよねえ自分の、うん、いいところもそう思えないところも含めて温かい光を当てていけるようになってくるとこのタペストリーという、まあ、いろんなことがありますけどそれもすごく美しいものに見えてくるんではないかなっていうふうに思います。えだって光だけだったらもう眩しくて終わりじゃないだけど影があるからこそ光が見えますしその影の部分があるから美しさというのが分かるというところもありますよね絵画を見ているとねそんなふうな気持ちになりますけどそんなね私たちはねその大いなる一部だっていうようなことがこの「ファイナルシーズンのラスト」の方で描かれていす。いますので、そこもね絶妙っていう風にね感じましたね。えそしてね、うん、こう誰しもが大切なこと人を救いたいっていう風うに思えるけどね、すてそれができたっていう人っていないと思うんですよね。でそれはお医者さんや、うん、人を救うというお仕事をしてる人のだけの話ではないんですね。うんその時は救えなかったっていうふうに思うけどでもその救えなかったというその自分自身のこう無力感やら悲しみやえそういったものが人生を突き動かすっていうことがありますしそれがあったことによって人生をより味わい深くすることができるっていうことはあります。えーそののコントトラストっていうのは、ね、やっぱりこの地球の学びだなっていうふうふに、ね、感じますね、うん、目先のことにどうしても私たち人間はとらわれてしまいますけれどちょっと引いて、えー、見ることの大切さとかあとはね何て言うか自分の気持ちをね本当に率直に話し合うことの大切さっていうのもすごく感じました。えー、アメリカ人んか自分が感じていることを全部言うみたいなイメージあるかと思いますけど日本人よりは言語化するっていうような文化は確かにあるんですけどじゃあそれが本音かどうかっていうことってもうかなり怪しいいですね、えーまあ、そういった意味で、まあ、文化の違いはありますけど本当に本音で話すっていうことのすごく大切さっていうのを感じました。日本人の多くは大切ななことを言わないでしまう相手にさせてもらうということをしてしまいがちでその辺はちょっと依存的なんじゃないかなっていうふうに思うところがありますがこのドラマの中ではね本当に何て言うか、まあ、それが本音ってわけじゃないけど本音じゃないけどさきついこと言うことってあるじゃん,なんか心の中で「あ日本人だから言わないのか」。これ言ったらもう関係おしめよみたいなこと<笑>突然江戸っ子になるけどなんかそういうようなことをもう言っちゃうんですよね。このドラマの中でも何度か出てきますけどちょっと私が一番こう印象的だったのがその3人の三つ子のうち1人がね養子なんですねしかも黒人なんですよ白人家族の中に。それでもうお母さんはその黒人をすごく大事にするんですね。っていうふうふに見えたその他の兄弟はあの地を分けた。で特に男の子は男の子同士で自分が実子で、えー、黒人の子はその養子なのにすごくお母さんとのなんていうか関係性が濃い、えー、もうんならもうそっちがかわいいんでしょうみたいなふうに思っていることがすごくたくさんあってそれでも仮なりにいろいろ葛藤して。来てるんだけど、あ全然何やっても叶わない。あいつにはみたいなことをずっと思ってたんですね。で、そある日、喧嘩した時に。一番の不幸はお前がこの家に来たことだっていう風に、その黒人のね。その兄弟に言い放ったシーンがあるんですね。で、それってもう本当に。もう最終的ななんていうか、もう一番きついことみたいな感じなんですけど。まあ、それを言ってしまって言った方も後悔するし言われた方はやっぱりそういうふうに思ってたんだっていうふうに思う部分があるでも家族ってねそういうことも超えていくんですよね家族って本当にいろんんなことありませんよその人だったら絶対絶好みたいなことだったりあのそんなことね多分山ほどあると思うんですよねないお家はいいですよだけどたくさんあるはずです私の,あの体験でも本当にたくさんありますけどそれをねね許し合うんですよ、ね、それは何て言うかこのねうん関係性のとても特別なところではないでしょうかと私は思っています。えそんなシーンをこう見せてくれるところがたくさんあります。全然みんなね完璧じゃない人がそれでも懸命にやって時には失敗したり失敗しまくったり全然十分じゃないんだけどそれでも許し合っていくうんいい時も悪い時もあるし相手のことものすごく愛おしいなと思う時があるかと思えばまああんなのもういなければいいのになっていうふうにね思う時もあったりとかね。だけど結局ファイナルアンサーとなった時にいや一緒にいたいに決まってんじゃんっていうところで家族が結びついたりえどんなに愛してても愛してるからこそもうこれ以上一緒にいるっていうのはお互いにとって良くないっていうような別れっていうのもあったりしますよねえそこも愛なんではないかなっていうふうに感じていますもうちょっとね熱く語ってしまいますけど本当に、うん、この壮大な家族のドラマねぜひ皆さんにそしてねもうねお母さんってさどこんちもやっぱりすごいねお母さんってさ、まあ、ものすごく大きい存在だからも,うものすごいよりどころにもなるし最大の毒にもなりえるでそれがねどっちかじゃなくて、ね、両方持ってるんですよね。どのの親親もそそうです自分が子供としてその親を見た時に最高のお母さんだけど、やっぱり自分にとって最大の、障、ま、害、あ、っていうかな。うん、そういうとこって本当にね、え神のエッセンスとね、最高に自分をこうなんとか殺してしまえるような、こう毒を持っているのが親だなっていうふうに思います。で、私もね、その三人の子の親だから、まあ彼らにとってもそうだろうなっていうのはもう自覚しています。うん、それでもお母さんってやっぱりね、なん。って約束なんだろうってね思いますね最高に憎まれることもあるだろうし最高に子供の人生をねやっぱり、うん、左右するというか影響を及ぼしてしまう、うん、存在ということで本当にお母さんたちは自分を幸せにしなきゃいけないですねそれをすごく感じましたえお母さんが幸せだったらねみんな本当に幸せなのね憎たらしいって思ってて思も<笑>そういう意味でね改めて、えー、自分もね、えー、子供の母親、うん、ですからね自分の幸せっていうものを本当に大切にしてあげることがね本当に子供たちを愛することの一部だっていうふうにねしっかりさら、えー、に受け止めていこうっていうふうに思いました。そしていつの時代もね命を生み出すっていうのは命がけだなっていうふうに思いますね。どれだけテクノロジーが発達していても、やっぱりね、命をコントロールするっていうことはできないんですよね。妊娠するっていうこともそうですし、えー、その産むというね、その本当、命を扱うっていうことはね、もうやっぱりね、人知を超えたことなんですね。その体験を通じて、私たちがどれだけのことを学ばせてもらえるかっていうことをね。改めて感じました当たり前のように生まれているようでそこには、ね、ものすすごくたくたさんのの奇跡があります、うん、この生きていることそして、えー、遡れば,ぼれば自分が生まれたことという奇跡に対してどれだけの、うん、奇跡を見るかっていうようなことっていうのは、まあね、いつも考えておく必要はないかもしれないけれど。何折に,に触れて自分が、えー、とっても幸せな時そして自分がこう出口が見えないような時も、えー、それを思い出していくと何かヒントになるような、えー、ことがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。ということでね「This is Us」をさもうファイナルシーズンだけでこんな喋ってますからねこれ本当にねあの心のことに興味がある方というのは非常に見応えがありますしいろんなメッセージがあります本当素晴らしい作品だったなっていうふうに感じています This is us Amazon プライムのプライム特典で見ることができますそしてディズニープラスでも、えー、視聴することができるようですぜひ、ね、皆さんに超絶お勧めしますすすもうすぐお盆ですね、えー、あなたの家族に対する何か新しい、うん、ヒントになればっていうふうに思います。<音楽>えー、This is us について熱、ね、く語りましたが、えー、私はこの夏夏休みスペシャルということで、えー、企画をしております8月12日から8月14日までの3日間オンラインセッションが通常60分1万8000円のところ60分1万5000円にて行いますこの3日間ですね8月の121314、えー、そして、えー、これのねファンがいらっしゃるんですけどねメールオラクルこれも通常は1件1万 8,000 円を頂戴しておりますが今回1万 2,000 円で行っております。これはすでにスタートしておりましてお申し込みが8月14日までこの1万 2,000 円というのでさせていただいております。そしてメールオラクロを読んだ後にちょっとこうお話ししてみたいなというねオンラインプラスセッションということで、えー、さらにメールオラクルをいただいてくださった方も、えー、プラスで60分1万5000円加算にて受けたまわっておりますというようなお知らせです。でこのメールオラクルですけどちょっと私いつもねあの説明不足ですみません。えー、例えばこれについて、えー、メールオラクルを聞いてみたいですとかっていうなんかテーマなんかあの全然長くなくてもいいですしなんかこんな感じっていうようなことでもいいですしあとその「明瞭楽」のテーマっていうのがちょっと分かんないなっていう感じは最近こんなことを考えてますとか感じてますとかもう全然関係ないみたいなところでもいいですので「あの目もも書き」でも「過剰書き」でも「今こんな感じです」みたいな、えー、自分の気分だったりとか。うんでこういうとこがモヤモヤしてるなとかって、その言語化できない部分っていうものに関して、その言語化できるお手伝いができればなっていうふうに思っています。え、どんな感じのモヤっとなのかとか、うん、自分のこうバランスが取れないというふうに感じているところだとか、うん、あの本当になんでもあの結構ですので、えそれらを、えー、お送りいただいて、えー、その。まあ、皆さんから頂いた,だいたそのメールメッセージメモにこうつながってですねエネルギー的につながって、えー、メールオラクルをお届けするっていう感じですねでメールオラクルってさなんかスピリチュアルな感じでねあなたは全て大丈夫ですみたいな感じでなんか降りてくるっぽくないなんかイメージとしてでねこのメールオラクルがね一番ズバリな感じなんですよねで私がやることなので何て言うんですか3日後になんか青い服を着た男性と出会いますとかそういう感じではないんですねあのもっとめちゃめちゃ本質的なことではあると思うんですけどえその中ねそんなあのこ本質的なことを、うん、お伝えしている私の中ではかなり、うん、具体的なあのメッセージになると思います、まあ、具体的と言いますか。えー、その方が望む人生になるためのその意識の持って行き場っていうかねエリアとかあのそういうところにこうつながることによって自分の心の声があのはっきり聞こえたりとかね自分が本当に感じていったことにを言語,言語化する感覚だったりとかあのそれによってその人生が動いていくっていうっていうようよなきっかけににななればっっていうふうに思っていいうう思ぱん、一番本質的な人生の変容というところに私は関わっていきたいなっていうふうに思っています。でどのメニューもどの講座もそうなんですけどうーんなんか小手先だけのことはしたくないんですね。うん人にはそれぞれ自分の人生をもっと自由に想像できる力っていうのがありますからその力を取り戻していって自分自身でより良い人生にしていくっていうためのサポートができたらっていうふうに思っています。まあ、そういう観点であのやって、えー、いきますがこの「メールオラクル」は私自身も本当に面白くてですねいや本当にねその人の心の中っていうのはもうはっきり決まっていてとかどんなところに葛藤しているとかあるんだけど本当にね人生に、ね、希望はあるんだなっていうこと、うん、魂が向く方向とかっていうのがあって、うん、あなたが自分と思っているその背後というかその中心というかなそういう。うん自分を動かかしてていいる人っていうのかなハイヤーセルフなのかななんか、まあ、そういうことねうん自分を超えた自分自身っていうような、えー、存在を感じられる、えー、時間でもあります。えー、是非ねあの本当にずっと年間を通してやっていますけど、えー、今回はあの1万 2,000 円ということでねやっておりますので8月14日までということですので、ね、この8月14日までに、えー、お申し込みいただけたらこの料金を適用していきたいと思いますぜひこの機会にね、何かモヤモヤしててちょっとわかんないわというようなこともうん何か自分の中ではっきりさせておきたいということがあったらぜひぜひどうぞお待ちしておりますということで、えー、今月は,は予言バーのリクエストが本当に多くて本当ありがとうございますまだねオンラインと銀座の、ね、日程が決まっておりませんが、えー、福島、まあ、これ満席になってしまいましたがあと名古屋にも今月行くことになりましたこれでも、あのー、予言バーの、うん、形式で形式でっていうか<笑>お酒を出さないーっていうことでやっていきたいと思いますね、うん、こういったねメッセージをお、うん、ろすのはね私本当に好きだだなんというふうにね改めて感じています。ありがとうございました。本当に暑いなり暑になりましたけどね。皆さんどうぞご自愛して、そしてこの夏をね本当は楽しみましょうね。免疫力アップです。それも含めてね。はい、ありがとうございました。この番組では皆さんのお悩みや疑問、気になることや私で聞いてみたいことを募集しております。気になっていること、モヤモヤしていること、嬉しいこと、こんなことがあったよ、こんなことに気づいたよ、など何でも構いません。ご応募はメール、もしくは公式 LINE にてお送りください。また概要欄にコミュニケーションフォームがございます。そちらからもお送りいただけますので、ぜひご感想なども含めてお声をいただければと思います。それでは、また。あさみくびこでした。